0: Imaginário Sociológico. Seu podcast na quarentena. Olá pessoal, estamos aqui para mais um episódio do Imaginário Sociológico. Aqui quem vos fala é o, Marcio, o professor Márcio e dessa vez estamos aqui com o Fernando Balieiro, que é o professor da UFSM, da Universidade, que eu tanto gosto né? e tem boa parte da minha formação lá dentro, e a gente está aqui para conversar um pouquinho sobre política e redes sociais, né, e como isto acaba alterando a forma com que a gente encara o universo político. E para isso, né, vou deixar aqui o Fernando se apresentar um pouquinho, dizer sua trajetória, de onde veio, e para a gente seguir aqui na no nossa conversa. Fernando, se apresente, por favor. É, Márcio, muito
1: obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui. Queria primeiro te parabenizar pelo trabalho. É, eu tenho acompanhado os episódios de podcast, imaginário sociológico, e queria te parabenizar pelo trabalho da discussão, toda essa discussão sobre questões muito contemporâneas que você tem trazido para cá. Né? E para me apresentar, eu vou falar um pouco da minha formação e, e do que eu tenho e como eu tenho atuado. Né, em termos de pesquisa recentemente. Né? Então, eu sou professor, como você disse, do, do programa, é, do departamento do, e aí, do programa de, de, de Ciências Sociais, né? Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais aqui da UFSM. É, fiz minha formação em Ciências Sociais na Unesp, em Araraquara no estado de São Paulo, e mestrado e doutorado é, em Sociologia pela UFSCar, Universidade Federal de São Carlos. Durante o doutorado eu fiz um estágio, né? chamado de normalmente de doutorado sanduíche, né? Programa de, de Cinema e Mídias Digitais da Universidade da Califórnia de Santa Cruz. E, basicamente, em termos é, formativos, né, de pesquisa, sempre fui, me formei muito influenciado pela perspectiva dos estudos culturais britânicos e alguns desdobramentos nos estudos queer, estudos pós-coloniais, que são perspectivas muito voltadas à, à discussão de questões que envolvem Cultura e subjetividade na sociedade contemporânea, em geral, é, com interface, né, com discussões a respeito das mídias. Então, já, já há um bom tempo tenho contato é, com essas problemáticas que envolvem mídia e sociedade. E desde o ano de 2016, quando eu entrei aqui na, na UFSM, vim para Santa Maria, eu criei um projeto de pesquisa guarda-chuva, chamado Diferenças, Mídias e Sociedade gênero e sexualidade na era digital, envolvendo uma série de orientações, né? de iniciação científica, de mestrado, recentemente também de doutorado, é, e, basicamente, esse projeto é um projeto muito amplo para responder mesmo às demandas dos alunos que eu oriento. Ele visa entender uma série de mudanças nos modos de percepção e nas moralidades no que tange às relações de gênero na nossa sociedade contemporânea, pensando na né, nossa sociedade como cada vez mais mediada pelas tecnologias digitais. E eu, é, particularmente, me propus a, a pesquisar diante de tantas mudanças, de que forma se dão as reações a essas mudanças. Ou seja, como se organizou, por meio das redes sociais digitais, por meio de sítios de produção de conteúdo como o YouTube, uma série de narrativas e estratégias de oposição aos direitos sexuais, reprodutivos, à liberdade de expressão de gênero, mesmo ao debate de, da, da área de, acadêmica de gênero. Isso, né, pensando num contexto em que a pauta moral se tornou algo central no debate político brasileiro. E aqui estou pensando a pauta moral em termos mais abrangentes, né? A gente pode pensar a questão da corrupção e como toda a questão moral foi um, um, é, uma base é, central para o debate mesmo das eleições de 2018. Mas aqui é pensando especificamente como nos últimos cinco ou seis anos é, a questão de gênero mesmo se entrou como um elemento importante na agenda dos grupos de direita e extrema direita que hoje estão no poder. Então o meu meu ponto, né? Esse último ponto foi meu meu foco de pesquisa individual nos últimos anos, quando eu passei a observar uma rede, é, vamos dizer assim, de, 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 de direita e extrema direita, primeiro no YouTube e em outras plataformas digitais. Essa rede hoje ela está relativamente dividida, né, Mas na época ela é, formava, né? Uma, uma aliança, vamos dizer assim, circunstancial que construiu um, um repertório comum, uma certa compreensão da realidade, um certo enquadramento discursivo que hoje é, se mantém atual para uma parcela reduzida da população, é, mas que no momento em que eu, eu passei a observar era algo relativamente emergente. Né? Então, a partir dessa rede se difunde é, a, a uma série de, de, de percepções né, de que nossas instituições estariam dominadas pela esquerda, de que haveria uma ameaça comunista no Brasil, de que a esquerda representaria uma ameaça à família e às crianças, a existência de uma suposta ideologia de gênero. É... Então, quer dizer, essa ideologia de gênero a gente pode pensar como um significante que, ao mesmo tempo evasivo, né? ele quer dizer muita coisa quando, quando se fala em ideologia de gênero. Tanto o ativismo LGBT quanto uma área de estudo, de pesquisa que é que é a área de gênero, como também normalmente relacionada a uma série de narrativas que vê como sua base o marxismo, né? Mas é uma é um significante que tem um impacto, né? De mobilização política talvez muito relevante para o contexto atual. E essa rede, ela tem uma, ela tem um alcance. Se ela se forja muito nas redes sociais digitais, ela tem um alcance para além do digital, né? Eu na minha visão, ela ela constitui uma base importante para a consolidação de uma certa compreensão da realidade brasileira que se espraiou e, e a meu ver, ela teve é, um impacto político importante é, em certos acontecimentos é, do Brasil contemporâneo. Então, basicamente esse esse é uma para me apresentar, esse é um escopo em relação ao qual eu tenho pesquisado é, recentemente.
0: Ah, muito, muito interessante essa tua pesquisa Fernando bem uh, esse, essa, esse ponto né que eu acho que tu trata né que essa dimensão da moralidade né é um é o um ponto orientador de, de de orientador na contexto atual de toda a discussão política né boa parte da, do debate político contemporâneo em algum momento, essa dimensão da, de uma moralidade ligada à sexualidade acaba sendo instrumentalizado, ou como objeto de defesa ou ataque, né? dentro do cenário político, no sentido bem amplo. Né? Isso é um, é um elemento que sempre está presente, né? de alguma forma. Uh, pelos diferentes grupos, né? tanto no caso da esquerda ou grupos mais progressistas né? defendendo essas pautas, quanto do lado do pessoal da direita atacando. Né? Uh, uma questão que eu acho que seria interessante a gente tratar, já que tu tra trabalha com mídia já um, há bastante tempo, né? tu teria como traçar um quadro, mais ou menos, de como esses debates sobre moralidade, né? como esse, essa pauta, ela é alterada ao longo do tempo no sentido de de um contexto em que talvez essas mídias digitais não eram tão fortes e no contexto que é que ela se torna um pouco mais emergente para a gente ter uma relação do que está sendo alterado em função disso sim Márcio
1: eu, eu acho essa, essa questão bem bem interessante né é, eu acho importante a gente pensar que nem tudo é novo né é, de pensar que as mídias digitais, por elas mesmas, são capazes de criar é, pautas, é, a gente estaria caindo num certo determinismo tecnológico, né? É, mas, muitas vezes, elas são capazes de catalisar certos sentimentos, é, certas impressões, impressões, compreensões que estão enraizadas, né? nas nossas relações sociais e eu acho que exatamente isso que aconteceu nos últimos tempos, né? Especialmente, eu acho que essa última década ela é marcada muito por tensões morais, políticas que se radicalizaram no, no acho que no Brasil, no Brasil e também no mundo, né? É, eu penso que talvez a gente pode remeter a essa radicalização a, de, desde o momento né, da, das jornadas de junho de 2013 e a eventos de, de mobilização de rua que ocorreram nos anos seguintes, né, 2014, 2015. E é, o que é interessante né, é que, até então, havia-se né, uma, uma, uma compreensão de que as redes digitais elas eram é, pensadas sempre como um grande impulso ao ativismo progressista. E de lá para cá, há uma, uma, uma profusão né, de reflexões de, e mesmo de textos acadêmicos que vão colocar em questão um pouco isso. Né? Quer dizer, a gente tem, é, desde o Brexit, a eleição de Trump, mesmo a eleição de... Do, do Bolsonaro, né, que torna um pouco mais complicado ter essa visão utópica e otimista a respeito é, dessas mídias. Né? Eu acho que uma questão é relevante é que no, nos últimos, tal, é, nesses últimos anos, né, talvez de 2013 para cá a gente assistiu é, a, um, a um momento no qual uma certa, uma, uma série de grupos, né, de, de direita, extrema direita passam a dominar de uma maneira muito competente certos recursos técnicos dessas plataformas digitais e, muitas vezes, pautar é, debates públicos e, muitas vezes, ampliar sua base é, social. Né? Então, é, eu penso né, é, que é, essas questões né, morais elas se tornam um ponto nevrálgico da discussão é, política nacional nesse contexto, né? que é um contexto em que as plataformas digitais elas passam a, a, a ter uma centralidade no, na discussão de questões públicas. Né? Então, se a gente pegar, é, você estava falando da, desse predomínio das questões morais, né? eu acho que se a gente pegar o, o, o debate público que marcou as eleições de 2018 no Brasil, a gente viu que o que se discutiu, né, especialmente a tônica né, do debate, especialmente entre o do, do candidato que foi o vencedor, não foi é, programas econômicos, sociais, debates sobre políticas públicas, educacionais, de saúde. A discussão se voltou muito a um, a um enquadramento muito moralista. E né? eu penso aqui a discussão moral não apenas na questão que envolvia a sexualidade, embora essa questão retornou né, naquele momento, né mas muito naquele pensamento é, moralista da política mesmo, né de você pensar que, é, de um lado, tem os políticos corruptos, de outro, os heróis, os puros. né Isso que é muito enraizado no, no senso comum brasileiro. Acho que, portanto, nem tudo é novidade, mas eu penso que, por meio das, dessas plataformas digitais, é, você tem é, um, é, uma, uma, uma forma de potencializar essas visões moralistas que são arraigadas no, no senso comum mesmo da nossa sociedade. Né? Então, eu, eu, eu cito, né, é, é, como, como, quer dizer, eu penso como que, é, essas, por meio dessas plataformas digitais, você tem meios, né, de, de insuflar aversão a certo, aos adversários políticos, né? Então me lembro agora, por exemplo, como que se propagou certas, certas notícias, né, falsas, né, de, por exemplo, de que o Fernando Haddad defenderia a entrega de mamadeiras eróticas para crianças em creches, né? Então isso, embora seja absolutamente falso, despropositado, isso fazia sentido dentro desse repertório. Que essa rede passava a espraiar, pensando a esquerda como corruptora da sociedade, da família e das crianças. E eu, eu escrevi um artigo que eu publiquei em 2018 em que eu é, busquei analisar como que essa, essa rede de, de, de direita, né, ela acabou disparando um pânico moral que talvez tenha um papel no, no, no momento político do que, que forjou esse Brasil recente que a gente está conhecendo e tentando analisar agora, talvez não ainda considerado. Né? Quer dizer, então, é, a partir, isso, assim, é, o, que eu, o que eu analisei foi como se formou um pânico moral contra direitos sexuais, né? contra é, uma série de programas de direitos humanos, mesmo contra iniciativas de debate acadêmico e exposições artísticas que é, relacionavam é, reconhecimento da diversidade sexual, etc., a ameaças às crianças. Né? Então, vinculando iniciativas de combate à homofobia, a, ao respeito às diferenças, à sexualização infantil e pedofilia. Então, o que eu analisei naquele, naquele artigo? como que esse pânico moral ele se desenvolveu é, em, em vários momentos. Né? Em primeiro, em 2011, contra materiais didáticos pelo enfrentamento da homofobia nas escolas, que ficou conhecido né, como kit gay. Né? É, depois, em 2014 e 2015, quando você teve uma série de discussões sobre planos nacion... de educação, teve o Plano Nacional de Educação, depois os estaduais e municipais, foi exatamente nesse período que se difundiu essa, essa expressão, ideologia de gênero, e depois, em 2017, quando a gente teve aquela exposição é... Queer Museu, no Espaço Santander, em Porto Alegre, e também a performance artística do Wagner Schwartz, no Man em São Paulo, e, em, em seguida, toda aquela recepção agressiva Judith Butler. Né? Isso foi tudo em, no, no segundo semestre de 2017. Então eu analiso isso como uma formação de um pânico moral que se apresentou em momentos específicos nessa década, desde 2011 até aqui. As mídias sociais foram fundamentais para uma boa parte desses episódios que eu falei agora e a gente teve uma série de desdobramentos disso. Né? Você teve a retirada de um programa governamental de combate à homofobia, você teve fechamento de exposição artística, perseguição de, de artistas, de professores, de intelectuais reconhecidos internacionalmente, é, e tudo isso contribuiu para uma pra uma compreensão de uma certa população, de uma certa parcela da população, de que haveria uma ameaça às famílias, às, às, às crianças, né, e isso, que isso estaria relacionado a um projeto de esquerda, né. E eu penso que assim uma série de pessoas nessa rede de direita acabou se projetando nacionalmente, muitos deles hoje são é, influências é, reconhecidos base de apoio do governo atual outros se tornaram é, parlamentares o próprio bolsonaro é, daquele momento né que ele defendia a, é, ser contrário que ele chamava de kit gay ele teve uma ele cresceu muito politicamente naquele contexto né e o que eu acho é o seguinte né quer dizer que esses pânicos morais eles existiam muito antes da internet embora vários estudos de pânico moral Vão mostrar é, uma, a importância da projeção nas mídias para se criar um pânico moral. Mas eu, eu penso que essas redes sociais digitais são um terreno propício para a difusão de pânicos morais. Né? Elas permitem uma certa publicidade, elas, dão elas facilitam né, o, o compartilhamento instantâneo de mensagens e de imagens. É, e, eu, e, na minha visão, elas estão muito calcadas, né? a arquitetura das plataformas digitais privilegiam um, um certo tipo de engajamento político mais passional, visceral, que acaba incentivando esse tipo de é, mobilização, vamos dizer assim.
0: Um perfeito. Seria o, as redes sociais seriam, nesse contexto, um potencializador. Né? Elas não teriam, pelo que tu está colocando, né, digamos, esse... Esse pânico moral, em certo sentido, ele, ele já existia dentro do imaginário social brasileiro, no sentido mais amplo, mas ele não tinha a potência que teve a partir das redes sociais. Né? Seria mais ou menos nesse sentido? É,
1: eu penso o seguinte, né? você tem uma, é, algumas visões, né? a, a visão que você é, que pensa... É, do determinista tecnológica que vai pensar como as mídias produzem algo, essa visão ela é limitante, na minha visão, porque, primeiro, que é, a dimensão técnica ela nunca existe em si mesma. Né? Quando a gente está refletindo sobre as plataformas digitais, a gente está pensando que elas também são aparatos ideológicos, é, elas existem não apenas como... É, é, um meio técnico de conexão, mas elas também, de alguma forma, modulam a nossa conexão. Então, é, vamos dizer assim, as plataformas digitais hoje, de hoje, elas carregam muito da ideologia de onde elas vêm, que é, que é basicamente do, é, da região do Vale do Silício norte-americano. Então, se a gente quer entender essas plataformas a gente tem que entender seus componentes mais amplos, não apenas técnicos. Né? É, e é, uma outra forma de pensar é, em relação ao determinismo tecnológico é o que se chama no, da, da moldagem tec, é, social da tecnologia. É de pensar que essas mídias, ao mesmo tempo elas são produto de um contexto social, elas também produzem algo algo novo que elas apresentam. E aí é uma série de, de autores que vão dizer, olha, a esfera pública, ela se transformou com as mídias digitais né? também. Né? É... E um, um autor que trabalha essa essa questão é um autor da área do direito, que é o Franco Pasquale, tem um, um texto é, traduzido ao português que chama Esfera Pública Automatizada, que ele vai dizer, olha, hoje nós vemos uma outra em relação aqui dialogando com Habermas, né? Uma outra transformação estrutural da esfera pública, porque hoje nós nos deparamos com uma esfera pública automatizada. O que isso significa? Né? É uma o nosso debate público ele é, ele é mediado por mecanismos automatizados das plataformas digitais. Então ele vai falar especificamente é, do Facebook e do Google, é, mas a gente também poderia falar de outros, né? de outras redes sociais digitais, agregadores de notícias, que hoje em dia são o principal meio de acesso às notícias. Então, quer dizer, é, tanto Pasquale como outros autores vão dizer que é, a curadoria do conteúdo jornalístico hoje saiu das mãos do jornalismo profissional. E a nossa forma de acesso às notícias, ela depende muito do direcionamento algorítmico das plataformas e isso é, traz uma série de consequências, né? Uhum. Uma delas é o que alguns autores, desde o Eli Pariser, chamam de efeito bolha, né? Quer dizer, simplificadamente, todo mundo sabe um pouco sobre isso hoje. Quer dizer, quanto mais você consome um tipo de informação, mais informação semelhante chega a você e menos contato você tem com informações divergentes. Isso acaba acentuando a polarização da nossa sociedade quando não abre espaço para visões que são conspiracionistas, extremistas, preconceituosas. Podemos dizer, essas visões sempre existiram, mas talvez elas não se alastravam de uma maneira tão eficiente né, como hoje, em que você tem essas bolhas né, de opinião. E uh, penso que tem outras consequências né, que a gente pode pensar. Talvez eu tenha, é, é, possa pensar o que eu estou falando de uma maneira muito unilateral. Há outros processos também em andamento, mas eu acho que esses são os processos dominantes que talvez sejam úteis para a gente entender por que, né? É, por exemplo, que a gente hoje se depara com, com é, uma propagação de uma série de, 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 de mensagens negacionistas em relação à própria pandemia que a gente está vivendo, né? Então há uma, há uma, uma há algo, né? Que a gente pode pensar muito crítico que a gente tem que refletir hoje em dia, né? Então eu penso que um outro um outro aspecto que vários autores têm, têm ressaltado, é o nivelamento de informações de caráter muito dif, de, de, difer, diverso em termos de qualidade, em termos de acurácia da informação. Então, quer dizer, se é o, se é o direcionamento algorítmico que vai nos é, direcionar determinadas informações, ele pode nos, nos direcionar e vai, isso vai estar em patamar de igualdade. É, tanto matérias de jornalismo profissional, quanto matérias de fonte absolutamente duvidosa, né? então a gente pensar o própria forma de ranqueamento das plataformas digitais como o YouTube, que tipo de ranqueamento que ela faz? Ela quer dizer, ela privilegia matérias, é, vídeos, né, né, no caso, que tem muito mais adesão, compartilhamento, engajamento, né, os termos da própria plataforma, e que isso não significa necessariamente qualidade. Né? É, então, a gente vê uma proliferação de veículos mediáticos que são de baixíssima qualidade. Né? então é, E, muitas vezes, isso, alguns autores tem uma, uma autora que é a Rosé Van Dicke, que ela tem um livro com outros autores holandeses que chama Platform Society, ela pensa na sociedade como uma sociedade das plataformas, sociedade mediada, quer dizer, essas plataformas digitais acabam mediando várias das nossas serviços, instituições, né, é, e ela vai dizer que as próprias decisões editoriais vão mudar nos dias de hoje, quer dizer, se você tem uma publicidade que é muito voltada para, que é muito voltada para é, matérias individuais, que depende, quer dizer, o jornal vai depender de, de, da, da, é, da propagação de uma matéria individual, então, muitas vezes, a, a decisão editorial vai pensar, olha, é melhor uma matéria que tenha uma manchete mais chamativa, né? um jornalismo de entretenimento, do que um... um enfim, é, penso que há uma série de mudanças nesse sentido que vários autores estão, estão trazendo, e outras mudanças no que diz respeito à formação de certos atores sociais que têm uma certa competência de, com mídias sociais, com esses mecanismos automatizados das plataformas, que tendem a manipular o debate. Então, a gente tem visto isso recentemente. É, quando você tem, por exemplo, o uso né, generalizado de robôs para se produzir certos é, hashtags que vão chegar no trending topics do Twitter, que seria um retrato momentâneo da opinião pública. É, você tem o disparo massivo de mensagens no WhatsApp, como a gente viu nas eleições de 2018. Você tem mecanismos sofisticadíssimos de direcionamento customizado de campanha política, como a gente viu no caso da Cambridge Analytica, é, nas eleições americanas de 2016, também no, no caso do, do Brexit. É, enfim, uma série de, de questões que a gente pode refletir sobre qual é o papel dessas plataformas digitais é, no mundo de hoje. Há mudanças, há uma depois do escândalo da Cambridge Analytica, Mark Zuckerberg teve que para o Senado americano, né, prestar contas, né, pelo fato de ter, do Facebook ter repassado uma série de, de dados né, é, dos seus usuários. É, há uma série de movimentos para regulamentação, a gente viu recentemente no país... Né? Não só no Brasil, mas que o Facebook acabou é, banindo uma, uma série de contas né? pelo uso indevido. É, mas, enfim, é, essas são questões muito complicadas, porque as estratégias mudam também. Né? Se a estratégia foi o Facebook no, no, na eleição norte-americana, no Brasil foi via WhatsApp, que é muito mais difícil de regulamentar. E, e, e eu penso o seguinte, né? a questão talvez vá além da regulamentação. Porque eu penso que, por meio dessas das plataformas digitais, você tem novas formas de subjetivação e mesmo de interação social que são muito marcadas pela instantaneidade. isso eu, eu penso isso muito a partir da, da leitura que eu faço da, dessa, dessa teórica holandesa, que é Rose Van Dyck, que ela vai dizer o seguinte, olha, a gente não pode dar de barato que a arquitetura das plataformas digitais, né, que as, que, elas, que as plataformas digitais são meios neutros, vetores neutros de, que conectam os indivíduos. A arquitetura dessas plataformas digitais, elas estão imbuídas de ideologia. Né? E aí ela vai dizer o seguinte, olha, por um lado, para entender essas plataformas, é importante entender que elas lidam com uma economia de dados, que elas precisam quantificar, criar, dados, de todas as nossas interações, então por isso que é importante que no Facebook tenha lá curtir, compartilhar, que no, que no Twitter tenha seguir, né? que são formas de interação que, se, que é possível se quantificar. Para quem é, é mais antigo, lembra do, do Orkut, eram bem diferentes, a gente tinha lá no Orkut e você não tinha esses botõezinhos, né? que eram de um outro momento, você tinha fóruns de discussão. E nessa visão da Van essas essa arquitetura dessas plataformas digitais acabam valorizando reações imediatas. Você lê uma matéria, você nem tem tempo de pensar, você já curte ou reaja a ela, compartilha, e isso acaba criando uma certa forma de... certas adesões instantâneas e viscerais que passam também a repercutir no na, na discussão do debate público, né, tem um autor brasileiro que é o que é o Richard Mischools, é um sociólogo, é que ele 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 diz o seguinte, né, que trabalha muito com essas questões das plataformas digitais, ele vai dizer que por meio dessas plataformas, essas plataformas acabam acabam premiando justamente essas as publicações que que se viraliz, que viralizam, né, que se propagam e acabam nivelando muitas vezes por baixo o debate de questões públicas e é por meio delas que a gente vê uma série de discursos que são anti-institucionais, a gente é anti-universidade, anti-ciência, agressivo em relação à imprensa é, tradicional, né? E o que ele defende é que há um modus operandi que talvez seja compartilhado tanto à direita quanto à esquerda, né? É, que tem um pouco a ver em como essas plataformas geram certas demandas de protagonismo, é, geram certas, mesmo nos setores progressistas, se a gente pegar todos aqueles exemplos dessa cultura de cancelamento, uma certa militância é, que, é, é, que, que pensa a política né, de uma maneira muito individualizada, é, a partir de perseguições, né, por meio dessas plataformas digitais, que muitas vezes passam por cima dos meios institucionais, né, da justiça, enfim, algumas questões que tem realmente, é, que a gente pode pensar que tem uma, que embora todas as questões que a gente se depara é, no nosso contexto atual, com certeza ela tem a ver com as nossas relações sociais. É, com questões morais que estão, vamos dizer, enraizadas na estrutura social brasileira, mas há algo aí que está colocado né? é, e que é muito potencializado por essas dimensões das, das plataformas digitais. Eu vejo mais ou menos por aí, Márcio.
0: Não, perfeito. E tem uma questão que eu acho que eu fico bastante apreensivo quando vejo esse quadro, quando a gente vai estudando esse quadro e essa, essa forma de mobilização do debate público, porque me parece que a nossa democracia, em certo sentido, acaba estando em risco. Né? Porque se a gente vai ver aquilo que é central para o debate democrático, do ponto de vista prático, pensando a democracia como exercício da cidadania, a democracia como, como um exercício da política voltada ao bem público, quando a gente acaba tendo esse debate orientado e organizado através dessas redes, de produção de, de conteúdo que, de um lado, esvaziam parte do, do, do debate em função de fake news, né? e, em outro sentido, esvaziam o debate em função da forma com que os, os algoritmos constroem um, o, a, o processo de divulgação das notícias, né? que nem bem colocou, né, Fernando, que ele, a notícia ela se torna muito mais sensacionalista, com uma chamada muito mais emblemática, e não necessariamente. É, leva a um debate sobre as questões centrais da democracia, a gente não estaria, em certo sentido, se nada ocorrer em médio e longo prazo, colocando, em certo sentido, em risco as próprias democracias que a gente, que a gente lutou tanto para construir ao longo da nossa história?
1: É, Eu acho que é. esse é um quadro Esse é um quadro que está colocado. né? É, eu ressaltei aqui que... É justamente por meio dessas plataformas, grupos de direita né têm se tornado proeminentes. É, mas eu não estou querendo aqui fazer um juízo de valor é, no sentido de que o surgimento de um grupo de direita é ruim. Eu acho que é, em qualquer democracia consolidada é bom que, que existam grupos de direita e grupos de, de esquerda. né Quer dizer, posicionamentos diferentes podem ser muito importantes para o debate público, para a melhor elaboração de políticas públicas e dos desafios, né, que o país enfrenta. Né? O problema é como é, é que tipo né, de, de de direita e muitas vezes a gente pode até é, pensar em certos ativismos progressistas também, mas aqui pensando na questão dessa direita, né, que tem se tornado dominante no uso dessas dessas redes, é que, que é, é uma direita que tem muito um verniz autoritário, né? É, e não à toa, elas têm sido, ela essa, essa rede tem sido alvo de uma série de investigações, né? Porque em geral se caracteriza por um discurso de afronta a instituições basilares da nossa democracia, como o Supremo Tribunal Federal, né? Quer dizer, é, a crítica a a, a uma determinadas decisões do do colegiado supremo, a determinados ministros é uma coisa, né? Agora é, outra coisa é a generalização de um discurso anti é, uma instituição é, é, tão importante para as democracias contemporâneas que é uma Suprema Corte, né? E propostas de fechamento, né? A gente viu a, a, essa mobilização na frente do na frente do Supremo Tribunal Federal, né? De, de ameaça mesmo à a, a, a instituição. Então é, eu penso que de, 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 de vários, de, em vários sentidos, né, ela, ela, elas são, é, é interessante a gente pensar isso, né, até o começo da, da década, não me lembro agora se é de 2013, o livro do Manuel Castells, que é um autor espanhol, é, uma das referências mais importantes da, é, dos estudos, né, de da Sociedade em Rede, ele publicou esse livro, é, Sociedade Informacional, né? ele publicou um livro que, é, que se chama Redes de Indignação e Esperança, e basicamente olhando para o cenário que se apresentava de uma série de ativismos que se colocavam contra é, governos ditatoriais, né? Prima, a chamada Primavera Árabe, o movimento Occupy nos Estados Unidos, o movimento dos indignados na Espanha, e a, a análise dele era uma análise muito otimista para essas para é, o uso dessas redes. Ele falava que as redes sociais, digitais, elas criavam, junto com a mobilização das ruas, um espaço de autonomia, em que essas redes se ofereciam como uma alternativa às grandes corporações midiáticas. Né? E isso é, se revelou uma 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 visão muito utópica né? e, vamos dizer assim, é, que não percebia como é, algo que é, a Van Dijk e, é, traz no, no livro Sociedade das Plataformas, como, é, na verdade, a gente está diante de um mundo é, extremamente oligopolizado. Ela vai dizer, olha, se você quiser pensar nas plataformas digitais, você tem que pensar que são pouquíssimas, né? Que, que dominam né, a infraestrutura desse ecossistema de plataformas. E elas basicamente se concentram é, no, no, no oeste, na costa oeste norte-americana. Então, é uma série de questões né, muito complicadas em que, 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 que se referem, né, que trazem questões para a democracia. Né? É, que eu acho que vão desde ameaças às instituições, como também da perda de qualidade do debate público. É, se, você, se a gente pegar o, o legado do pensamento do Habermas, da, da, da importância da esfera pública, é, quer dizer, para você ter uma democracia de qualidade, é importante que você tenha um debate é, com uma, uma, uma qualidade argumentativa voltada a questões de interesse público. É, e eu penso que isso tem se deteriorado também no contexto em que a gente vive.
0: Não, é perfeito. É, eu tenho essa percepção, né, pelo que a gente acaba estudando, de que justamente essa... Esta, a questão do diálogo dentro do universo democrático, ela tem sido esvaziada em função do debate está sendo mediado nas redes sociais. Né? Porque, como tu bem mesmo falou, hoje, por exemplo, o ativismo de rede social, quando alguém não gosta de alguém, mesmo dentro do campo mais progressista, tem essas políticas de cancelamento. Não é uma política de diálogo, uma política de, de confrontação de ideias, né? é uma política de exclusão daquele espaço, né? exclusão do, do, do universo das redes sociais de um determinado indivíduo que cometeu algum ato ou falou alguma coisa que foi considerada inapropriada por algum grupo. E quando a gente começa a ter esse tipo né, de organização e esse tipo de, de forma de organização do, de, do, de expressão dentro da esfera pública, né, isso sempre me preocupa bastante, porque eh, me parece um certo retrocesso no sentido da a gente estar perdendo algo que talvez eh, fosse uma das coisas boas e importantes do legado democrático, né? desse apreço que é. Que eu, pensando muito nessa teoria da ação comunicativa do Habermas, né? da questão de estabelecimento de, de espaços do, do, de um agir comunicativo, né? de espaços em que. Uh, a gente consiga colocar um debate em pauta e, a partir desse, dessa colocação, desse debate e da reflexão sobre ele, que a sociedade cresça e se estabeleça outros pontos de vista sobre o espaço público, né sobre a dimensão política. né Eu penso que a gente tá, tá dentro de uma lógica muito imediatista em relação a isso, dentro do contexto político atual, né em função dessas... Da, realmente, da política está sendo mediada, mediada, né quer dizer, pelas pelas é, redes sociais que é uma como bem coloca né uma tecnologia é, construída dentro de um campo ideológico né que em certo sentido dentro do Vale do Silício a ideologia bastante dominante dentro daquele campo é ela tem um, um, um certo nível de um liberalismo ou de um individualismo bastante é, proeminente né
1: é isso eu acho uma, uma questão bem interessante pensar né como você tem uma é, uma é, uma série de, é, de valores que é que alguns que alguns autores vão, vão, vão chamar mesmo de é, de, é, de um ideário neoliberal tempo traz dessas dessas plataformas, né? Quer dizer, é muito a individualização, né? É, é um ponto de vista muito é, individualizante, né? Em termos e que a gente pode pensar né? É, como isso extrapola para as questões políticas. Né? Mais um exemplo que a, eu que a, que a, vou, vou citar de novo esse texto, é que eu vi recentemente, né? tem vários autores que estão trabalhando essas questões, mas o é, que a Vandique trabalha na cidade de plataformas quando ela cita o, o Airbnb, o, o aplicativo de hospedagem. Né? A, a princípio parece um aplicativo que resolve todas as nossas questões. Né? A gente vai para qualquer lugar e é, a hospedagem ela fica muito mais em conta né? É, resolve um problema é, em termos de custo. né? É, Mas, por outro lado, né, em cidades turísticas, como é o caso da cidade em que ela escreve e mora, que é Amsterdã, você cria uma série de problemas. Né? Do ponto de vista do turista individual, você consegue uma hospedagem a, a preço baixo. Do ponto de vista do morador, né, a, o preço do imóvel cresce absurdamente, as pessoas vão ter que se mudar para as periferias, né? os, os, os locatários vão preferir colocar os imóveis para é, aluguel em, em, em alguns momentos, né, que vão ser muito mais lucrativos, ao mesmo tempo o Airbnb não se responsabiliza por, por pagar as taxas que, os, que a rede hoteleira tem que pagar, os impostos, é, porque eles, eles se veem como intermediários. Né, em, é... Não, não são eles que estão hospedando alguém, e, e aí você cria um problema, né, no aumento do turismo e as questões públicas, né? questões de interesse público ficam, você resolve o problema do nível individual, mas gera uma série de problemas de interesse público, né, quer dizer, o aumento do, 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 do da questão da, o problema da questão da habitação, o problema do, do, do ônus né do, do turismo para uma determinada região isso são questões públicas mas há, há uma ideologia de que uma um software um aplicativo pode resolver um problema é, a partir de, de demandas individuais uma, um problema é, e que é, é, e, e que essas e em geral essas esses aplicativos e essas plataformas se apresentam como de interesse público né e é, a gente precisa muito de uma teoria crítica para pensar mais essas plataformas. E aí, isso, quer dizer, ela, isso, é, esses valores vão se espraiando. Né? É, uma das questões que o Richard Nescoe tem trabalhado é como, é, muito punido é, nesse, nesse ativismo progressista, você tem algumas, algumas é, substituições né, de demandas mais coletivas por buscas de protagonismo nas... nas nesses ativismos. Você tem esse exemplo que você deu da cultura do cancelamento. Eu acho algo muito relevante, quer dizer, em vez de você pensar numa agenda propositiva, você vê uma substituição por um, um tipo de, de, de agenda que é, muitas vezes, punitiva, no sentido individual, né? de exposição de uma determinada pessoa. Essa pessoa ela, ela não vai ter a chance institucional né, que ela teria direito, por lei, de se defender, muitas vezes. Enfim, é, isso é um problema, né? Que a gente pode pensar que é algo muito mais infraestrutural, né? É do que algo que diz respeito a simplesmente atores, né? Da direita, né? É, talvez a gente está aqui lidando com questões que estão se generalizadas em,
0: em ambos os espectros do campo político. Não, perfeito, é, é preocupante, né? A gente, como essa ideo... no fundo essa ideologia, né? Individualista e a gente aqui nos outros episódios do podcast, aqui a gente já, já lidei um pouco com isso, né? tanto no do Bitcoin, quanto no último sobre trabalho, né? sobre a questão da precarização. Porque nas conversas, essa, justamente essa dimensão de uma individuação e de uma dificuldade de mobilização de grupos, no seguinte sentido: porque justamente a, a forma, no momento em que as pautas políticas acabam sendo mediadas pelas redes sociais. A forma, é, as redes sociais, elas não, não criam só um, uma forma de disseminação das pautas, elas criam uma forma de, de colocar a pauta dentro do espaço público, né? E no momento que ela, e essa pauta ela acaba sendo pessoalizada, ela acaba sendo fazendo parte de um discurso de umas pessoas, né? De algumas pessoas, ela tem um, um certo uh, um, um modelo no qual ela é, é, ela é expressa, né? E isso gera uma série de dificuldades, do ponto de vista, de organizar, mesmo pequenos grupos, em torno de uma pauta única, uma pauta unificadora, para, de fato, gerar algum tipo de atuação dentro do cenário político. E, quando a gente pensa isso, isso, em certo sentido, está acontecendo em grupos tradicionalmente que tinham essa, essa, essa perspectiva, como o caso dos sindicatos, né? Tem diversos tem amigos que estudam essa questão de sindical no, no atual contexto e, e eles conversam justamente sobre como dentro do universo sindical, que sempre foi um universo de pautas trabalhistas, né, que tinham ideários comuns, até em função do, do segmento uh, sindical trabalhista ser segmentado, né, em função das diferentes classes de trabalho, eles têm uma grande dificuldade em placar uma pauta e as pautas que acabam eventualmente surgindo, também tem esse caráter, vamos botar bem, entre aspas, de lacração, né? Que tem essa coisa um pouco sensacionalista dentro da forma de se colocar as pautas para que gere adesão, sabe? Eu tenho uma... E, e vendo isso, isso gera bastante preocupação, né? Porque vejam, se grupos tradicionais né? que têm um engajamento político tradicional, constituído historicamente, né? tem essa dificuldade, o que dirá dentro de uma sociedade de sentido mais amplo, né?
1: É e eu penso que que uma característica fundamental é é a característica da do antagonismo né o antagonismo é algo que, que move muito essas plataformas e, e se a gente observar um pouco né é, a própria essa essa pequena história dessas redes de direita a gente vai ver isso né como que é, essas redes foram se formando criando certas coalizões, coalizões momentâneas e de repente se tornam ampla, é, é, completamente antagônicas, né, em um sentido muito agressivo muitas vezes e, e talvez a mesma coisa aconteça no, nos setores progressistas, quer dizer uma um talvez é, é uma uma o que a gente vê hoje é uma, uma, uma grande dificuldade de de se gerar certas coalizões, embora eu penso que isso talvez esteja um pouco mudando, né? mesmo pela consciência dessas questões. Né? Quer dizer, hoje você já tem alguma, alguma criticidade em relação a essas questões, e você vê, por exemplo, né, diante da situação que a gente está vivendo, a formação de frentes, né? que eu acho que é um pouco superar essas, essas redes né, marcadas pelo antagonismo, pela criação da, da aversão do outro e né? isso eu acho que é interessante. Mas agora eu penso que esse antagonismo ele não surge do nada, ele surge dentro de plataformas que, são, é, que, suas, que na sua arquitetura privilegiam o ranqueamento e a competição. Quer dizer, a pessoa posta algo e aquele, aquilo que ela postou, seja em termos de vídeo, de, de texto, ela só vai ser vista né? se ela tiver engajamento, se aquilo circular, se aquilo viralizar. Então, por isso... Né, é, essa coisa da lacração, né, porque isso tem a ver com a própria arquitetura dessas plataformas, que estão interessadas em que? Economicamente estão interessadas que as pessoas estejam interagindo o tempo inteiro, portanto, mobilizadas emocionalmente. É, enfim, é, 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 uma, é uma questão é, é muito, muito, muito difícil, né, que, é, que
0: estamos... Presenciando, né? É, perfeito. E nesse cenário contemporâneo que a gente está vivendo, da pandemia, né, que, enfim, tem trazido aí para a gente uma série de discussões uh, inesperadas, vamos botar desse jeito, porque ninguém esperava estarmos vivendo numa pandemia, mas que também tem implicações políticas. Né? E a gente está presenciando dentro desse debate, que eu acho que retoma um pouco daquilo que a gente estava discutindo antes, né, que. Uh, a gente está sendo bombardeado por determinadas uh, notícias falsas, algumas verdadeiras, que a gente não, também não sabe o que, que é verdadeiro. Né? A gente está vivendo quase num contexto de pós-verdade, né? que fica muito difícil saber o que, uh, digamos, o que confiar dentro desse contexto de disseminação de informações sobre um, um, um assunto que é vital porque envolve as vidas das pessoas, né? Porque a gente está num ambiente com uma doença espalhada ao redor do mundo, né? E, e está aqui no Brasil como um todo, que a gente, dependendo da política que a adota, pode contaminar uma família inteira ou não, né? E como é que tu tem uh, estudado e analisado essas questões dentro desse cenário, Fernando?
1: Eu penso o seguinte, né? Uma característica fundamental do bolsonarismo, né? Isso vários vários analistas têm falado é estar em campanha permanentemente, né? E isso não mudou no isso não mudou no é, durante a pandemia. Eu esperava, né? Quer dizer, a gente viu em vários outros contextos, é, quer dizer, em vez do presidente buscar uma certa unificação nacional, em vez dela dele é... É, buscar um certo entendimento e uma agenda comum entre os governadores e outras autoridades, e ele buscou se isolar e atacar de forma generalizada é, a, a, os governadores, as, a, até organizações internacionais como a OMS, incentivou, inclusive, a invasão de hospitais, né? É, quer dizer, a postura do presidente, eu acho que não a gente não precisa nem, nem, nem discutir, né? Acho que... É, internacionalmente já vem sendo questionada ele foge bastante aos padrões esperados né com um, um presidente da república independente de, de ser de direita ou de esquerda é... agora é, o, que, é, o que eu pulso é que a, é, a, a, é, sua preocupação política era se livrar do ônus da pandemia e jogar nas costas do, dos governadores, das mídias, é, da, da OMS. Né? Agora, é, é, a gente pode até se pensar se isso foi politicamente útil a ele, mas tá, é claro que a estratégia dele é manter essa base social, ainda que pequena, sempre mobilizada, e eu penso que, para isso, né, há uma dimensão muito simbiótica com, a, com as redes digitais bolsonaristas. Né? Elas são fundamentais para se criar esse, esse clima no, no Brasil, contrário né, às políticas de isolamento dos governadores. É, e, e elas atuaram de uma maneira muito articulada com as declarações do presidente, né? E é importante lembrar que parte dessa rede ela atua dentro do próprio governo, né? Isso que eu, isso eu acho que é algo inédito, né? Se a gente estava falando dessas redes de direita agora, né? Durante esse período da pandemia, é visível é, que essa há uma há uma uma relação muito íntima, né? dessas redes é, com o com o governo, quer dizer, o próprio ex-ministro da Educação, vários integrantes do primeiro escalão do governo participam ativamente das plataformas digitais. Hoje nós sabemos até que é um assessor presencial que, que, que posta, né, de uma maneira irregular, né, no Facebook, né, segundo segundo lá aquela análise do Atlantic Council que serviu de base para o banimento de uma série de, de contas, né e uma série de assessores de políticos da base do governo é, que, que postam a partir de, de uma série de, de perfis simultâneos é, essa, essas mensagens de ataque aos governadores, né, é, junto com uma série de outros influenciadores digitais. Né? E aí você cria toda uma narrativa é, de oposição né, é, que tenta, de alguma forma, se livrar do ônus, né? da crise econômica, né? É, derivada desse contexto né, que a gente vive, a partir de uma perspectiva negacionista, conspiracionista, né, transformando a OMS em um comitê da China, é, pensando que as mídias teriam interesse em boicotar o governo quando falam das mortes na televisão, quando su se sugere que as... É, que é uma super notificação das mortes. Né? É, e é, eu penso que isso tudo revela um pouco dessa, do, do, que, do que é né? esse, esse pensamento é, bolsonarista, né? é, que é muito marcado por, essa, por uma visão muito dualista, simplista, moralista, que tem uma certa, vamos dizer assim, é, que, que tem uma certa que consegue uma certa adesão de uma parcela da população é, e é, essa, essa lógica né, conflitiva né, é, ela tem, ela vai, ela tem que ser analisada eu penso eu em pesquisas mais empíricas sobre os seus efeitos né porque eu fico pensando o seguinte uma coisa é a gente observar no Twitter como essas pessoas têm, têm postado, uma outra coisa é pensar como elas têm, têm, têm produzido os vídeos no YouTube. Outra coisa é pensar como isso é recebido. Né? Se a gente pensar que hoje nós temos um, uma, um, um, é, um ecossistema de informação híbrido, né? que ao mesmo tempo que você tem a importância da, da, da televisão, é, você tem o que cada vez mais as pessoas se informam por meio das redes sociais e das plataformas digitais, é, como por exemplo o WhatsApp. Né? que não é uma rede social, embora hoje tenha grupos, né? Mas é, um, é uma plataforma de comunicação em que é, circulam muitas das, das, das notícias ali, que possivelmente, quer dizer, os vídeos do YouTube são compartilhados ali, mensagens, né? É, diversas vão circulando e produzindo um certo ceticismo, né, em relação à população, às políticas de, de isolamento, né? Então eu penso, né, algo para ser estudado que é, hoje, né, nós estamos aqui passando de mais de 75 mil mortos, né, da pandemia é, e muito provavelmente é por conta dessa política da desinformação e dos antagonismos, né, que você, você quer dizer, você cria um ceticismo em relação ao isolamento, você cria é, um, um ceticismo em relação às autoridades sanitárias, você cria um antagonismo em relação aos profissionais de saúde isso a gente viu, né? Quer dizer, a forma como as pessoas têm, muitas vezes reagem violentamente em relação a eles, né? Isso, isso eu penso o seguinte, né? Tudo isso tem um custo, né? Quer dizer, os contexto da pandemia a, é, tem levado a um, uma rejeição em relação ao presidente. Né? Ele persiste com 30% da aprovação, é, ainda que muitos analistas vão dizer que não é 30% que o apoiam veementemente, né? Há uma série de há é, uma, uma parcela que, que esse, desse apoio que é com uma série de ressalvas e há uma série de consequências que esses esse, tanto o Bolsonaro como sua rede tem enfrentado. né? uma série de pedidos de impeachment, é uma série de investigações em curso em relação à sua base e o desfecho disso nós não sabemos, né? O que nós sabemos é que esse é, tudo isso, né, que foi gerado muito por meio dessas redes sociais digitais, esses grupos, né, articulados ao governo por meio das das mídias sociais, tem gerado é, problemas, né, sérios na forma como nós é, temos enfrentado essa pandemia então pensando assim a partir desse ângulo né? há vários outros ângulos que também mostram a mesma coisa né? como que o Brasil foi um dos países que tem enfrentado né, de uma maneira muito problemática é, essa pandemia é, nossas políticas de isolamento têm tido um problema muito de engajamento da população e em parte eu acho que a gente pode atribuir a essas questões
0: não, perfeito tem mais alguma coisa que tu queria falar Fernando uma questão que tu queira trazer à tona aí
1: eu acho que não mais Acho que falamos de bastante coisa, né?
0: É, já falamos bastante, né? Se tiver... Não, e é, já deixo é, o convite, né? Se tiver alguma outra questão, algum é, outro trabalho, ou algum outro tema que futuramente queira trazer aqui para a gente debater, né? E, e tentar tornar público aqui, né? Abranger um público um pouco maior, né? Com, com... Que a proposta né, desse podcast é que a gente transmita conhecimento para um público diversificado, não só dentro da academia, mas também que outras pessoas acabam tendo contato com um pouco desse daquilo que é produzido dentro das universidades, né? Justamente para a gente tentar evitar um pouco, né, o tentar contornar essa situação de, de desmoralização das universidades, né? Então, por isso que eu tenho trazido aqui os amigos e colegas aí de das que estão trabalhando e pesquisando para falar um pouco das suas pesquisas e, isso, e o espaço fica aberto, né? Caso no futuro queira trazer algum outro trabalho, alguma outra discussão, a gente está sempre aí para ter esse diálogo aí.
1: O eu, eu agradeço bastante o convite. Eu acho que iniciativas como essa são muito importantes, né? Justamente para para produzir realmente né? um debate é, crítico, né? de qualidade e eu agradeço pelo fato de você ter me convidado e a oportunidade de estar aqui dialogando com você. E estarei aqui sempre acompanhando seu seu podcast. É,
0: eu que agradeço. Então, ficamos por aqui e nos vemos na próxima. Muito obrigado, Fernando. Até mais. Imaginário Sociológico Seu podcast na quarentena